0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Dice así: Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sera, y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Eserón y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este lo fue de Naasón y este de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Raab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé y Jese fue el padre del rey David el rey David fue padre de Salomón cuya madre fue la que había sido esposa de Urias, Salomón fue padre de Roboam, este lo fue de Abías y este de Asá, Asá fue padre de Josafat, este lo fue de Joram y este de Osías, Osías fue padre de Jotam y este lo fue de Acaz, y este de Ezequías, Ezequías fue padre de Manasés, este lo fue de Amón y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, este lo fue de Eliakim y este de Azor. Azor fue padre de Sadoc, este lo fue de Akim y este fue de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar y este lo fue de Matán y este de Jacob, Jacob fue padre de José, el marido de María y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. hombres, el fuego de tu amor. La palabra de Dios muchas de las veces nos presenta esos textos que son comprensibles porque son muy cercanos, son cotidianos, pero en ocasiones encontramos estos pasajes en los cuales pues uno no encuentra, por ejemplo, cuál sería la moraleja o cuál sería la reflexión o ¿Cuál sería el mensaje para nosotros? Aquí lo que nos está presentando es el árbol genealógico de Jesús. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con esta lista de nombres? El evangelista quiere que caigamos en la cuenta de que el nacimiento de Jesús no ocurre en un momento cualquiera de la historia. Dios ha ido preparando a lo largo de muchos siglos este acontecimiento. Es una preparación, es una construcción del reino. Dios fue educando con paciencia el corazón de la humanidad hasta que pudiera acoger, recibir a su mismo hijo. Los escritores bíblicos no ocultan que dentro del árbol genealógico de Jesús se encuentran algunas personas que pues no no tienen realmente un buen testimonio. Por ejemplo, en esta lista aparece el nombre de Fares, que es el hijo incestoso de Judá. Y también aparece Salomón, que es el hijo del adulterio que tuvo David. Los evangelistas no ocultan siquiera la presencia de una mujer que se dedica al oficio más viejo del mundo, una prostituta. Y en esta historia de virtud y de pecado dios permanece fiel en su amor y viene a conducir al mundo a la salvación nos viene a conducir a jesucristo la misma vida de los santos también lo proyecta cuando no han sido vidas pulcras en su totalidad han tenido sus caídas han tenido sus pecados sus desvíos sus equivocaciones pero al encontrarse con la luz pudieron corregirse también este árbol genealógico presenta aquellas desviaciones, distorsiones de algunas personas, pero que forman parte de la descendencia de Jesús. Recordemos que el evangelio de Mateo está dirigido principalmente a personas de origen judío. Es por eso que inicia presentando este evangelio la genealogía de Jesús como descendiente, en este caso, de Abraham y de David, para demostrar que Jesús es. Es verdadero hombre y al mismo tiempo es hijo de Abraham y de David. Es decir, que Jesús es el Mesías prometido. La lista de los antepasados se presenta en tres bloques de 14 nombres cada uno. El número 14 es múltiplo de 7, que era considerado o que es considerado número perfecto. La división corresponde a dos puntos críticos dentro de la historia de israel en este caso la afirmación de la monarquía con david y después el colapso de la monarquía con lo que vendría a ser la conquista de babilonia por eso es que lo remarca la genealogía define la identidad de las personas muchas veces a nosotros nos preguntan de quién eres hijo quiénes son tus abuelos pues también aquí se aplica la genealogía define la identidad de Jesús, él también siendo judío. Él es el hijo de David y el hijo de Abraham. Como hijo de David es la respuesta de Dios a las expectativas que tenía el pueblo judío. Y aquí como hijo de Abraham es una fuente de bendición para todas las naciones. Judíos y paganos, en este caso, ven realizadas sus esperanzas en Jesús. En la sociedad patriarcal de los judíos, las genealogías traían a menudo nombres de varones. Y aquí sorprende que Mateo coloque a mujeres. En el último versículo, el versículo 17, presenta tres veces el número 14. Dice, hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías el cálculo entonces de 3 por 14 tiene un significado simbólico recordemos los números por ejemplo 3 es el número de la divinidad Dios trino Padre, Hijo y Espíritu Santo esto queda claro 14. 14 es el doble de 7. 7 y 7, 14. Y recordemos que 7 es el número de la perfección. Por medio de este simbolismo, Mateo expresa la convicción de los primeros cristianos según la cual Jesús aparece en el tiempo establecido por Dios. Con su llegada, la historia llega a su plenitud. Con la llegada de Jesús se da la revelación de Dios en plenitud. Y tratando de hacer una reflexión práctica sobre la genealogía, tengamos en cuenta que nosotros también formamos parte de una genealogía. Quizá muchos de nosotros ni siquiera nos hemos interesado por conocer quienes han formado parte de nuestro árbol genealógico. Y puede ser, muy posiblemente, porque no hay personas deslumbrantes. Si tuviéramos, no sé, un apellido realmente sobresaliente. Si en su caso tú fueras familiar de alguien que en el pasado fue un gran cantante, un gran actor, alguien que todavía es reconocido en la actualidad. Imagínate todavía mejor si un tatarabuelo tuyo o alguien dentro de tu familia está dentro de la lista de los santos que presenta la iglesia. Podríamos decir yo soy eh, sobrino, segundo tercero, cuarto de fulano de tal, porque sobresalió, porque hizo las cosas de manera extraordinaria porque tenía un gran talento nosotros obviamente no vamos a estar buscando hacer las cosas para que hablen de nosotros sabemos muy bien que una persona que se realiza en esta vida, que busca la felicidad, dejará huella y esa marca y esa huella sin duda trae también felicidad no estamos lejos de sobresalir no estamos lejos de realizar algo grande para nosotros pero también para la sociedad para nuestra familia basta que lo hagamos con esfuerzo con amor buscando siempre tomarnos de la mano de dios para que esas cosas se realicen triste es la situación de una persona que pasa en esta vida sin pena ni gloria y digo triste porque al mismo tiempo la persona ...no se realiza como tal... ...obviamente aquí nos encontramos... ...o nos confrontamos... ...ante situaciones polémicas... ...porque alguien va a decir... ...no, yo sí me siento realizado... ...yo sí soy feliz como tal... ...aunque en la vida prácticamente... ...no haya hecho nada bueno... ...o algo que realmente... ...produzca repercusión en la historia... ...nuestro llamado a sobresalir... ...está ahí presente... ...hagamos las cosas con amor hagamos las cosas de manera extraordinaria, diferente a la de todos en el sentido de dar un poco más. Y eso nos llevará a tener un lugar en el cielo, pero también un lugar aquí en la tierra, aunque físicamente ya no estemos presentes. Nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él nos ilumine y nos deje saber qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque al hacerte humano... Asumiste la historia de tu pueblo, la historia de la humanidad, una historia que está trazada con nombres, con personas que hicieron cosas buenas y otras no tan buenas, con personas que a lo mejor hicieron algo por los demás y otras que a lo mejor no lo hicieron. Gracias, Señor, por amarnos con nuestras luces y sombras con nuestras coherencias y contradicciones. Gracias por dar la vida por personas que a veces no lo merecemos porque somos mediocres y tibios. Jesús, tú nos enseñas el camino de la encarnación. Contigo podemos amar historias heridas, la historia de nuestro pueblo y de nuestra iglesia, la historia de nuestra familia y de nuestro grupo de fe. Señor, haznos generosos, para servir a todos, también a los que fallan, a los que caen, a los pecadores, a los desagradecidos. Danos tu espíritu para encarnarnos, para amar, para servir, para entregarnos y morir, a fin de que nuestra historia se acerque más a ti a la corriente de amor y perdón que brota de tu corazón. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.